0: Vous vous désespérez d'être un jour numéro un sur Google Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 275. Et oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu de SEO, de référencement et de ces fameuses positions dans Google. Je voudrais vous parler d'un petit outil que j'ai trouvé assez pratique, hein, qui est assez récent, je ne sais pas exactement depuis quand il existe. Il est annoncé encore en bêta, hein. vous savez qu'il existe beaucoup d'outils freemium hein, pour vérifier le, le, vérifier le référencement de son site, je vous en avais donné quelques-uns dans des épisodes passés. Or il y en a qui deviennent de plus en plus fermés, hein, vous avez moins de résultats. Et là j'ai découvert un site qui s'appelle CocoLise, euh, qui est un outil français et annoncé encore en bêta mais qui, qui est assez chouette. Alors CocoLise, ça s'écrit coco comme une noix de coco, hein, c-o-c-o, et lise, elle, elle, y, Z, E. Euh, j'aime bien son concept et surtout, j'aime bien la simplicité pour comprendre les résultats en comparaison avec d'autres outils. Hein, il est beaucoup plus compréhensible pour quelqu'un qui débute ou qui n'a pas envie de se plonger dans des indicateurs compliqués. Ça vous donne pas des tableaux incroyables à n'en plus finir. Euh, C'est très bien fait, je trouve, et très intéressant pour comprendre le fonctionnement et les grands indicateurs. Donc, vous avez une adresse, hein, je vous rappelle, cocolise.com, c o c -o l y z -E .com. ça vous dirige donc sur une version, il y a une version française et une version américaine a priori, et donc ensuite c'est très simple, voici comment ça marche. Sur la page d'accueil, il vous demande d'abord eh ben un mot ou une expression sur laquelle vous souhaitez être positionné, ensuite sur quel moteur de recherche entre Google et Google Mobile, le pays et la langue, donc vous pouvez indiquer la France et le français, mais vous pouvez indiquer un autre pays. Et bien sûr, les mots et les expressions, il vaut mieux partir sur des mots sur lesquels les gens vont vraiment taper. Euh, je vous recommande pas hein, de mettre spécialement le nom de votre site, le nom de votre podcast, de votre blog ou quoi que ce soit, parce que là, on est dans un euh, il faut que les gens vous connaissent pour le taper, euh, tapez plutôt des vraiment des, des expressions telles que vous voulez apparaître sur des problématiques que se posent les, les, les gens, sur des questions que les gens se posent. La page suivante va vous demander l'URL à positionner, alors vous pouvez indiquer n'importe quelle page de votre site, hein, ça pourrait être la page d'accueil, mais je vous rappelle que l'on positionne des pages en fonction en fonction d'expression, que chaque page de votre site a son propre référencement, son propre classement, son propre positionnement. Hein, je vous renvoie là-dessus sur une série d'épisodes que j'avais fait, hein, c'est les, les épisodes 79, 80, 81, euh, j'avais fait une, une semaine spéciale sur le référencement, sur la logique de référencement. Vous positionnez des pages, vous pouvez mettre votre page d'accueil, mais vous pouvez surtout vérifier avec des pages qui sont optimisées pour une, pour une requête en particulier. Vous pouvez faire ce test-là pour n'importe quelle page importante de votre site. Je vous donne un exemple, je voudrais positionner euh, mon site sur une, euh, sur une recherche « Créer un podcast euh, ». Je ne vais pas le faire sur mon site global, je vais créer une page « Créer un podcast » ou euh, peut-être qu'elle s'appellera comme ça ou peut-être autrement. Là, il faudrait faire des tests, des analyses, Regarde un petit peu ce qui se fait dans la concurrence, euh, j'avais donné un hein, des outils hein, pour le faire dans ces épisodes-là, vous verrez ça, euh, notamment en se demandant quelle est la question que se posent les gens. Donc, je vais créer une page, on va dire, je l'appelle schématiquement créer un podcast. Et je vais créer cette page adapté au niveau du contenu et en optimisation sémantique avec les mots qui vont bien pour que les gens tombent dessus et euh, à côté de ça hein, sur mon site je pourrais très bien avoir des pages euh, se faire connaître sur internet, développer sa chaîne YouTube et à chaque fois elles seront elles aussi conçues avec des mots spécifiques, des mots clés ciblés et optimisés en fonction de ces mots clés donc vraiment je vous le dis hein, c'est euh, ce qui est intéressant pour vous vous pouvez tester votre page d'accueil mais c'est de regarder si vous avez des pages spécifiques euh, je sais pas si vous avez par exemple un podcast sur la photo, si vous voulez vérifier que vous sortez, comment vous sortez sur votre podcast photo. Si votre site n'est que sur votre podcast sur la photo, bah vous pouvez tester votre page d'accueil. Mais si vous n'avez qu'une rubrique de votre podcast qui est sur ce sujet-là, et ben bah ça peut valoir le coup de vérifier plutôt la page qui est qui concerne votre podcast photo. Donc vraiment la page qui le présente. Ensuite. Cocolis va faire l'analyse et va afficher le résultat sous forme de SERP, donc une page de résultats, avec en fait les top résultats de cette recherche. Euh, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est très visuel. Voilà, vous avez une liste telle qu'elle apparaît dans Google. Sauf que cocolis affiche à côté des scores allant de 0 à 100 pour trois critères. Le premier critère, c'est le sémantique Vialou, Donc c'est en fait la qualité du contenu et l'optimisation des mots clés ciblés. En fait, euh, plus c'est faible et plus vous devrez optimiser votre contenu pour l'expression clé recherche. Chercher. Euh, le deuxième, euh, La deuxième note, c'est Domain Reputation, donc c'est la réputation du nom de domaine, là encore avec un score compris de 0 à 100. bon bah, Bien sûr, il vaut mieux avoir 100 que 0, hein. plus, vous avez, plus vous êtes proche de 100 et mieux c'est. Euh, c'est un site très connu et qui a une bonne réputation, sera à 100. Un site qui a à 0 aura, sera peu connu, avec peu de liens, hein. c'est vraiment le nombre de liens pointant vers votre site, mais aussi leur qualité. Euh, est-ce que votre site apparaît comme étant un site plutôt spammer ou est-ce que c'est un site qui apparaît comme étant de bonne qualité au niveau des liens qu'il reçoit. Le troisième critère, c'est l'accessibility score. C'est en fait le score d'accessibilité de la page, donc la vitesse du serveur, rapidité de chargement, activation des caches, est-ce que le HTTPS est chargé, est-ce que la page se charge relativement vite ou pas. Ça vous donne pas une, une, une note d'accessibilité vraiment, hein, comme on a sur certains autres outils qui ont beaucoup plus de critères, mais ça vous donne déjà un très bon indicateur de savoir si finalement euh, votre site se charge vite, si le serveur est rapide ou si, ou si les gens mettent trop de temps à charger. Je vous rappelle que Google prend en compte ce score hein, de, 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 de cette vitesse de chargement est un élément important dans l'algorithme de Google. Vous allez voir donc la SERP avec les quatre premiers résultats. Et puis tout en haut, vous allez avoir votre résultat à vous hein, qui est placé au-dessus. Alors bien sûr, hein, si votre site arrive premier dans ce résultat-là, eh il arrivera en premier. S'il arrive en deuxième, vous le verrez aussi apparaître en deuxième. Mais dans tous les cas, vous l'avez au-dessus des autres résultats avec à chaque fois eh bien, les petits scores qui apparaissent pour votre site et pour les autres sites à côté. Votre page, bien sûr, vous pouvez cliquer dessus pour voir le résultat. Et là, vous allez avoir le détail avec une vue d'ensemble de chaque note. Euh, il vous donne, en fait, le détail de la note avec différents éléments qui sont pris en compte, mais aussi des conseils pour améliorer chaque point. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez des conseils. Puis, si vous avez encore des liens pour, re pour recliquer, avoir d'autres conseils. Et donc, naviguer au fur et à mesure dans les conseils comme ça. Vous pouvez revenir à tout moment à la SERP et... Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir sur cette page de SERP et bien, Cliquez sur les autres résultats pour voir cette information pour les pages de vos concurrents potentiels sur cette thématique-là. Vous verrez probablement que bah, les résultats les mieux classés euh, que vous ont des notes supérieures dans un domaine ou tous, mais ils peuvent avoir des notes dans un domaine en particulier, puis vous pouvez les battre dans un autre. Ce qui veut dire que quelque part, bah, vous pouvez vous améliorer dans ce domaine-là et peut-être essayer de venir les détrôner. Cela vous donne de très bonnes pistes pour vous améliorer. Hein. Moi, par exemple, je vous le dis, euh, sur mon site, j'ai testé quelques pages et systématiquement, mon problème, c'est les backlinks. C'est-à-dire, c'est un nombre assez faible de liens entrants. Hein. Ils sont de bonne qualité, mais ils sont un peu faibles. Euh, si on considère que dans l'algo Google, un lien vers son site est une sorte de vote ou de recommandation, bah, on va dire que c'est un élément qui est très fort et ça me pénalise dans certains résultats concurrentiels. Autant dire, hein, la qualité sémantique de certaines de mes pages me permet d'être bien positionné dans certains cas. J'ai même des pages qui arrivent en numéro 1 dans les résultats, mais ce manque de liens externes va me pénaliser dans des cas qui sont beaucoup plus concurrentiels, où il y a des sites qui ont une meilleure réputation et qui peuvent avoir une valeur sémantique égal, mais peut-être aussi un petit peu inférieur, et qui vont arriver devant moi. Euh, donc, je dois pousser de mon côté mes efforts vraiment dans ce sens, hein, d'aller générer des liens vers mon site, d'aller trouver des partenariats. Euh, c'est quelque chose, et je le sais, mais j'ai pas besoin de coccolis pour me le dire parce que je sais que je ne fais pas assez l'effort dans ce cadre-là. Moi, je me suis concentré sur la production même de contenu, en produisant un contenu assez dense pour avoir des liens qui se fassent naturellement sans moi aller les chercher. Mais c'est vrai que jamais aurait très 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 largement le chose si moi j'allais chercher les liens et ça passe par bah, des choses que je n'aime pas extrêmement bien faire, c'est par exemple les articles invités dans d'autres blogs contre un article invité dans mon blog, voilà c'est des choses que je n'aime pas bien faire mais qui à un moment donné me pénalisent euh, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même mais c'est ma stratégie à moi, mais je vais aussi pousser mes efforts dans un sens d'essayer d'avoir plus de liens vers mon site pour essayer d'améliorer ce positionnement je vous laisse vous de votre côté analyser vos pages, hein, euh, tous les pages que vous voulez, je n'ai pas vu la limite vraiment de l'outil, hein. bien sûr euh, c'est une société derrière, donc il y a des fonctionnalités payantes. Il vous propose de scanner, il vous propose hein, plutôt de scanner votre résultat régulièrement. Et là, vous allez arriver sur des fonctionnalités payantes, bien entendu. Mais dans l'outil gratuit, je l'ai testé pour sur quelques pages, je n'ai pas eu de message en gros me disant que je ne pouvais plus l'utiliser. Donc profitez-en, euh, analysez vos pages, regardez un petit peu ce qui vous raconte, et n'hésitez pas à venir en discuter avec nous pour avoir des avis et des conseils. Hein. On en discute sur le groupe ou sur le forum, et bien sûr sur les autres réseaux sociaux voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs